Ok, velocemente, secondo Samuele capitolo 1, e vogliamo pregare per questo momento nella parola. Signore, grazie per il nostro fratello Daniele, per la missione che stanno svolgendo lì in Angola. Signore, la tua parola dichiara che chi preste il povero, preste denaro a te, Signore. E noi vogliamo avere come Chiesa cuore non solo quelli che sono disagiati qui in Italia, ma in tutto il mondo, Signore. Quindi benedisci questa missione grandemente, benedisci anche Daniele in questi giri che sta facendo il Veneto nelle chiese, abbondolo al di sopra di, delle sue aspettative. E Padre, benedisci anche questo momento che guarderemo la vita di Davide, nel nome di Gesù. Amen. Ok, domenica scorsa abbiamo visto la morte di Saul, E qui in capitolo 1 di secondo Samuele abbiamo la reazione, no? Saul sta cacciando Davide per anni, cercando di ucciderlo, eh, calunniandolo. E qui quando arriva la notizia a Davide della morte di Saul, di Jonathan, vediamo la sua reazione, leggiamo in versetto 1, or dopo la morte di Saul, Davide tornò dalla strage dei Amalekiti e si fermò due giorni a Tislag. Al terzo giorno, ecco arrivare dall'accampamento di Saul un uomo con le veste stracciate e col capo col sparso di terra. Appena giunto vicino a Davide, cade a terra e si prostrò. Davide gli chiese, da dove viene? L'altro rispose, sono fuggito dall'accampamento di Israele. Davide disse, come sono andate le cose, ti prego raccontami. E gli rispose, il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti, sono morti, anche Saul e suo figlio Jonathan sono morti. Allora Davide domandò al giovane e gli riferì dell'accaduto, come sai che Saul e suo figlio Jonathan sono morti? E il giovane che riferiva dell'accaduto disse, Mi trovavo per caso sul monte Gilboa ed ecco Saul era appoggiato sulla sua lancia mentre i cari cavalieri lo inseguivano da vicino. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò e io rispose eccomi. Egli mi chiese chi sei tu? E rispose sono una malachita. Allora egli mi disse avvicinati a me e uccidimi perché una grande angoscia si è impadronito di me ma la vita è ancora tutto in me. Così mi avvicinai a lui e lo uccise, perché capivo che non avrebbe potuto vivere dopo la sua caduta. Poi prese il diadema che era sul suo capo e il bracciale che avevo al braccio e li li, li ho portato qui al mio Signore. Allora, questa malachita sa che per anni Davide sta, cioè che Saul sta cercando di uccidere Davide, che è il suo grande nemico. E sicuramente noi abbiamo visto già la settimana scorsa che questa malachia, malachita sta mentendo. Perché eh, in 1 Samuele 31 è scritto che Saul è stato ferito dai arcieri dei Filistei e lui si è suicidato sulla propria spada. E quando morì lui, anche il suo scudiero, anche lui si suicida. Quindi la malachita sta mentendo, pensando, Davide mi darà una grande ricompensa perché ho portato questa bella notizia. 
suo nemico è morto, finalmente non deve fuggire da questo Saul, finalmente lui può prendere in mano il regno. Invece guardiamo un po' la reazione di Davide, in versetto 11, allora Davide afferrò le proprie veste e li stracciò, e lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Così fecero cordoglio, piansero e digiunarono fino a sera per Saul, per Jonathan, suo figlio, per il popolo dell'Eterno e per la casa di Israele, perché erano caduti per la spada. Poi Davide chiese al giovane, che ho riferito della caduta, di dove sei? E rispose, sono figlio di un straniero, di una malachita. Allora Davide gli disse, come mai non hai avuto timore di stendere la mano per uccidere l'unto dell'Eterno? Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse, avvicinati e gettate su di lui. Egli li colpì e col tale morì. E Davide quindi gli disse, il tuo sangue ricade sul tuo capo perché la tua stessa bocca ha testimoniato contro di te dicendo, io ho ucciso l'unto dell'Eterno. Chiaramente questo non era quello che lui aspettava. Lui aspettava magari che Davide dice il braccialetto di Edema d'Oro puoi tenerlo tu, che mi hai portato questa bellissima notizia. Fratelli, stappate il spumante, non dobbiamo più vivere nelle caverne, Saul è morto, facciamo una parata. Invece qual era la reazione di Davide? Davide ha pianto. E secondo me anche noi credenti, noi dobbiamo chiederci qual è la reazione mia quando il mio nemico cade in disgrazia. No? Siamo contenti? Finalmente quello ha preso quello che meritava? O abbiamo il cuore di Dio? Perché anche Davide parlando con la Malachita dice... Non hai avuto timore di toccare un figliolo di Dio. Perché è vero che Saul era il nemico di Davide, giusto? L'abbiamo visto in tutti questi studi che Saul eh, sparlava di Davide, calunniava Davide, cercava di ammazzarlo a tutti i costi, lo cacciava come un animale. Però Saul era sempre un fratello, diciamo, era sempre un, un uomo di Israele. Ed è una lezione importante per noi credenti di capire che, sì, noi abbiamo la nostra identità, siamo del movimento della Calvary Chapel, ma noi non siamo la Chiesa di Cristo. Noi siamo solo una parte del, della Chiesa di Cristo. E ci sono tanti movimenti, tanti fratelli in tutto il mondo, abbiamo visto fratelli in Africa che danzano, che lodano il Signore, che magari noi conosceremo in cielo. Ci sono tanti riflessi. E quindi magari in questo periodo qualcuno sta perseguitando te, magari nel lavoro. E qual è la tua reazione? Leggiamo un passo nel Vangelo di Matteo, in capitolo 5. Perché no? Nel mondo chi non conosce il Signore vive un po' alla maniera del Vecchio Testamento. No? Occhio per occhio dente per dente tu mi fai del male io ti faccio doppio ma qui nel Vangelo di Matteo capitolo 5 questo è il famoso sermone sul monte 
versetto 43, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Allora, abbiamo detto, il mondo no, segue un certo maniera, no? Tu mi fai del male, io ti faccio, ce l'ho con te per il resto della mia vita, ma Gesù ci sta insegnando come suoi seguaci che la nostra vita deve essere radicalmente diversa da questo mondo. Ci viene naturale a pregare, a benedire i nostri nemici? A me non mi viene naturale per niente. A me mi viene naturale di voler vendetta. E quindi è un'opera soprannaturale dello Spirito Santo. Quando magari qualcuno ha parlato male di noi, qualcuno ci ha trattato male, ci ha ferito, di avere veramente il cuore di Dio. Perché di nuovo è un'opera soprannaturale dello Spirito Santo. E io so che molti di noi siamo stati feriti magari gravemente nella nostra vita, dai genitori, dal marito, dalla moglie, di qualcuno... E Satana vuole che noi viviamo il resto della nostra vita in amarezza, in rancore, no? Con, no, ogni volta che vediamo quella persona, sentiamo il nome di quella persona, noi cominciamo a stringere la pancia. Ma questa è una cosa che viene da Satana. Dio vuole che viviamo nella libertà. Dio vuole che abbiamo il suo cuore. E mi piace Davide perché lui mostra veramente il cuore di Dio in questa cosa. La reazione umana naturale sarebbe di stappare il sfumante. Finalmente non devo vivere in una caverna. Finalmente non devo sempre guardare le spalle. Colui che ha cercato di uccidermi è morto. Invece Davide piange. Perché lui riconosce che un grave danno è stato fatto al popolo di Dio. Chi ha ucciso Saul? I filistei, i pagani, coloro che odiano Dio. E quindi, secondo me, anche più di una cosa personale verso Saul, lui vede questa è una cosa che dà una brutta testimonianza per il Signore nel mondo. E non va bene. E poi Davide comincia questo questo canto, questo lamento, in versetto 17, e vogliamo vedere velocemente questo canto, perché è molto interessante, rivela tante cose anche riguardo nostro comportamento quando qualcuno ci fa del male. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e su Jonathan, suo figlio, E ordinò di insegnarlo ai figli di Giuda il canto dell'arco, ecco si trova scritto nel libro del giusto. Quindi Davide ha scritto dal versetto 19 a 27 questo canto per Saul e Davide, questo lamento, 
E non solo lui ha scritto questo canto per se stesso e per gli uomini, ma lui ha istruito che tutti in Giuda devono imparare questo canto. Tutti devono sapere che io, Davide, non sono contento che il mio nemico è morto. Non sono contento che un altro pastore è caduto in disgrazia. Non sono contento per niente. Mi ricordo tanti anni fa, parlando con un altro fratello, era, era venuto al nostro sapere del, di un pastore, purtroppo che era caduto nel peccato, eh, diciamo ha rovinato la sua testimonianza, ha perso la sua chiesa, ha perso purtroppo anche sua moglie e il rispetto dei suoi figli. E quando questo fratello me l'ha raccontato, cioè io sapevo già di questo fatto, ma quando questo fratello viene da me e dice, hai sentito di quel fratello? E ha detto, eh sì, purtroppo, sì, ho sentito. E lui, questo, questo fratello che parlava con me ha detto, eh, ma io lo sapevo, io sapevo che c'era qualcosa che non andava con quel fratello. E gli ha detto, vero? Eh sì, sì, io vedevo... E detto, fratello, secondo me dobbiamo solo piangere, perché se tu vedevi o no, non lo so. Io sinceramente non ho visto niente. Però ha detto, a me mi viene da piangere, perché è il nostro fratello in Cristo e la testimonianza del Signore è stata rovinata in quella comunità, in quella città. Non penso che è il momento di dire io avrò ragione. Secondo me è il momento di piangere. E questo è il cuore che ha Davide in questa circostanza. Di nuovo, umanamente, Saul era il suo nemico. Saul meritava di morire. Ma Davide non è contento perché lui dice è sempre un fratello. È sempre una persona che fa parte del popolo di Dio. E non posso rallegrarmi. Quindi lui comincia questo canto in versetto 19 chiamando Saul e Davide lo splendore di Israele giace ucciso sulle tue alture come mai sono caduti prodi quindi lui comincia è un po' come Ebrei capitolo 11 no? quando parla di tutti questi uomini e donne di fede non vengono menzionati i loro peccati le loro mancanze avete mai notato questo? cioè Lot addirittura viene chiamato un uomo di Dio il giusto ma se guardi la vita di Lot altro che giusto no? Lot ha fatto un sacco di errori nella sua famiglia ma nell'eternità tutti i peccati nostri saranno cancellati e Dio ricorderà e anche qui Davide non ricorda tutte le cose brutte che Saul ha fatto contro la sua persona lui ricorda le belle cose dice Jonathan e Saul era il splendore di Israele erano la gloria di Israele erano prodi Non annunciatelo a Gat, non fatelo sapere per le vie di Ashkelon, perché non gioiscono le figlie dei Filistei, perché non esultano le figlie dei incirconcisi. Quindi lui questo canto a Israele dice, non dirlo ai pagani questa cosa, che i pagani esultano che ci è stata data una brutta testimonianza nel popolo di Dio. Anche Paolo, quando scrive i Corinzi, in primo Corinzi, capitolo 6, perché in quella chiesa c'erano alcuni 
fratelli nella Chiesa che addirittura si erano dati in tribunale uno contro l'altro. C'è qualcuno di voi quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dai ingiusti invece dei santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quando più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Quindi, <ride> prende il fratello che è convertito un giorno fa, e farà lui, cioè Paolo sta riprendendo i corinzi per la loro carnalità, e dice, il più fratello più nuovo nella fede dovrebbe avere più intendimento e saggezza a giudicare queste cose che una persona nel mondo che non conosce neanche la grazia di Dio. Dico questo per farvi vergogna. Cosa non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Ma il fratello invece chiama in giudizio il fratello e ciò davanti ai infedeli. E certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause uni contro gli altri, perché non subite piuttosto un torto, perché non patite piuttosto qualche danno. Voi invece fate torto e danno e ciò dei fratelli. Non sapete voi che ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Quindi lui riprende i corinzi e dice, ma... Voi dovete portare questo problema nella Chiesa, nel popolo di Dio, davanti ai pagani, che il pagano che non conosce neanche il Signore deve giudicare fra due fratelli? Ed è molto importante questo concetto anche per noi credenti. Quanti di voi siete accorti che nel corpo di Cristo ci sono brufoli? Giusto? Solo io? Allora, uno nuovo nella fede, io mi ricordo quando ho conosciuto il Signore, i primi giorni, sai, era così, wow, il Signore mi ha perdonato, il Signore ha cambiato la mia vita, andare in chiesa, lodare il Signore, cioè per me è tutto perfetto. Avete anche voi visto così? No? E, e devo dire che per un, un bel po' di tempo sono rimasto con questa illusione che la chiesa fosse perfetta. Ma mano a mano che uno cresce nella fede e fa esperienze anche nella Chiesa di Cristo, scopre che noi non siamo perfetti. Amen. Come abbiamo letto in Giacomo mercoledì, tutti, noi tutti manchiamo in molte cose. Giacomo capitolo 3, versetto 2. Noi tutti manchiamo in molte cose. Ma noi le nostre mancanze dobbiamo gestire fra di noi. A volte conosco credenti ma che magari hanno subito eh, torte nella chiesa, hanno subito anche cose non belle. E invece di perdonare, di guardare il Signore, di andare avanti con il loro cammino, sono pieni di amarezze, rancore. E la cosa peggiore, e di nuovo, che ho visto, 
che magari parlano di queste cose anche davanti ai loro figli, o magari anche davanti ai parenti che non sono credenti. E, e, e loro, sapete cosa stanno facendo? Sapete quello che facciamo quando facciamo così? Stiamo assicurando che quelle persone non si converteranno mai. Stiamo inaculando quelle persone al Vangelo. E anche qui Davide non solamente dice, non dite ai pagani questa cosa, che un uomo di Dio è caduto, che i pagani si rallegrano. E anche noi credenti, se abbiamo un problema, con amore, con pazienza, cerchiamo di sistemarlo. Non sta a noi a portare davanti i non credenti i nostri problemi nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Anzi, noi dobbiamo essere con la testimonianza a mostrare che non bisogna andare in tribunale, ma con l'amore, con la preghiera, con la pazienza si può sistemare ogni cosa. E Paolo dice ai Corinzi, e me subisce un torto, ok? Quel fratello non ti ha ripagato quei 500 euro? Meglio di portare una brutta testimonianza davanti ai non credenti, subisci il danno di aver perso quei 500 euro. È meglio. Magari il Signore ti benedirà con 5.000 euro. In versetto 21, Davide invoca anche il creato di unirsi al sei in questo lamento per Sale e Jonathan. O monte di Gilboa, non vi sia più né rugiada né pioggia su di voi, né campi di offerte, perché là fu gettato via lo scudo dei prodi, lo scudo di Sal, non più unto con l'olio. Dal sangue dei uccisi e dal grasso dei prodi, l'arco di Jonathan non si ritrasse mai, e la spada di Sal non tornò mai a vuoto. Saul e Jonathan, tanto amati e cordiali in vita, <ride> Saul era cordiale con Davide in vita, non mi pare, no? però io, io, Davide, è, 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 secondo me, è, è battezzato con lo Spirito Santo in questo momento. Lui ha solo amore per queste persone, ha solo compassione, è una cosa soprannaturale. Saul e Jonathan, tanto amati e cordiali in vita, non furono divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Fidisi le piangette su Saul, che vi rivestiva di scarlato nel lusso, che ornava di oro le vostre vesti. Come mai sono caduti i prodi in mezzo alla battaglia e fu Jonathan ucciso sulle tue alture io sono in angoscia per te fratello mio Jonathan tu mi era molto caro il tuo amore per me era meraviglioso più dell'amore delle donne come mai sono caduti i prodi sono perite le armi di guerra e in versetto 26 Davide chiude questo canto ricordando eh, questo grande affetto che lui c'era fra lui e Jonathan, eh, alcuni pazzi eh, citano questo versetto, dice che c'era qualcosa anche di sessuale fra Do- Davide e Jonathan, che erano omosessuali, eh, che è una cosa ridicola, ma lo dico perché c'è gente che dice queste cose. 
Però qui Jonathan eh, Davide dice che che l'amore di Jonathan per sé, no? Lui non parla del suo amore per Jonathan, ma parla dell'amore di Jonathan per sé e dice che era più grande dell'amore delle donne. Allora, quello che lui sta dicendo è che l'affetto che Jonathan, l'amore che Jonathan aveva per Davide, era più grande dell'amore di una mamma per i suoi figli. No? Com'è l'amore di una donna per i figli? No? Noi uomini confessiamo, noi non... le donne, le mamme, una cosa che Dio ha messo in loro, sono le persone più autosacrificanti in questo mondo. Siamo d'accordo? No? Una mamma darà veramente tutto per i suoi cuccioli. Sì, noi uomini diamo qualcosa, ma lui usa come paragone che l'amore più grande che esiste, umanamente parlando, è l'amore che una mamma ha per i propri figli. E lui dice che l'amore, quell'amore di sacrificio, che non pensa di sé, in Jonathan era anche più forte di questo. Per ricordate... Anche se Jonathan aveva il diritto, umanamente parlando, al trono, lui riconobbe l'unzione dello Spirito Santo nella vita di Davide e lui profetizzò, dice, Davide, tu regnerai. Tu sei l'uomo che il Signore ha scelto e quindi io rinuncio al mio diritto di essere il re e prendo il secondo posto. Io sacrificherò il mio diritto per servire te per riconosco l'unzione dello Spirito Santo nella tua vita. E quindi Davide descrive questo grande amore, questo affetto che Jonathan aveva per, per Davide, e poi lui conclude questo canto, come ha cominciato, come mai sono caduti i prodi, sono perite le armi di guerra. Allora, più che insegnare un canto all'uomo di Israele, cosa ha fatto Davide? Più che imparate questo canto a memoria, lui ha dato un esempio. No? Quando cade qualcosa di brutto nel corpo di Cristo, noi dobbiamo piangere. Non dobbiamo rallegrare perché quell'altra chiesa è venuta una cosa, o per quell'altro fratello, o perché... No, dobbiamo piangere. E dobbiamo amare tutti, specialmente i nostri fratelli. Amen.